0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je er bent, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermaner met een nieuwe aflevering. Ja, ik wil even heel kort iets vertellen over afgelopen week. Ik heb met Jasper Merder toen drie avonden een healing, of een healing ceremonie gegeven. Ik zeg altijd heling. Jasper zegt altijd healing. Uiteindelijk gaat het om hetzelfde. Um, we hadden samen drie avonden spelend helen. Spelend helen. Sorry, dat klinkt ook zo. Spelend helen. En zoals één deelnemer ons schreef. Ik vind eigenlijk dat helend spelen veel beter past te Veel beter paste bij wat jullie deden. Dus uh, ja, spelend helen of helend spelen, ik weet zelf ook even niet meer. Maar wat ik wel weet, is dat het echt drie waanzinnige mooie avonden waren. En ik had de afgelopen zaterdag mijn eigen trainingsgroep. En een aantal van de deelnemers waren ook bij dat spelend helen. En begonnen erover te praten. En dan besefte ik, oh jee, dat is voor de mensen die er niet bij waren niet altijd even prettig, want dat kan natuurlijk een gevoel geven van uh, ja, FOMO, zoals mijn kinderen zouden zeggen, fear of missing out. Um, en dat heb jij misschien nu ook, als ik uitgebreid allemaal ga delen, hoe magisch en mooi het was. Maar ik heb ook al meteen even daarop het antwoord. Um, Jasper en ik hebben al besloten dat dit gewoon zo'n rijk materiaal is, dat wij het gaan uh, uh, aanbieden voor een... Uh, Uh, Ja, financiële uitroog. zeg je dat nou een beetje normaal. Je kan het kopen. Je kan het gewoon kopen. We moeten nog even bedenken hoe we het gaan optuigen en zo. Maar tegen tijd, als ik zover ben, zet ik dat wel even hier in deze show notes. En uh, meer ga ik er ook niet over delen, want uh, ja, het, het was vorige week en niet nu. Maar de reden waarom ik het allemaal noemde was omdat, en dat vind ik zo gaaf, bij mij er ook heel veel is opgeruimd. En... Dat was ik ook te verwachten. Maar ik had niet verwacht dat als je dan zo'n veld neerzet en je doet het samen. En dat, dat was voor mij persoonlijk een hele mooie ervaring. Nou, ja, nou laat ik alleen van mezelf spreken. Maar um, nou dat kan ik niet. Ik weet eigenlijk dat Jasper het ook een mooie ervaring vond. <laughs> maar wat gaaf is, als je met z'n, met z'n bijtjes, met z'n beiden creëert. Dan krijg je die 1 plus 1 is 3 synergie. En... Wat ik me nu heb gerealiseerd is dat als jij als begeleider iets begeleidt... en je wordt onderdeel van het groepsveld, daar geloof ik namelijk ook echt oprecht in... dan kan het niet anders dan dat het bij mij ook veel in beweging zet. En ja, dat was dus een beetje onverwacht... omdat ik het nog nooit op zo'n intense manier heb ervaren... maar tegelijkertijd waanzinnig mooi. Nou, en ik heb één ding dus losgelaten... En die wil ik met jou delen. Het is een beetje, nou ja, rommelige intro, zoals je van mij gewend bent. Maar ik wil uiteindelijk echt wel één ding met je delen die, die wellicht relevant is. Oh ja, en dan heb ik dus mijn aantekeningen, schrift er niet bij liggen. Nou, dan maar uit het blote hoofd. De dag na um, spelend helen, of als het nou tijd is, weet je, die lineaire... Uh, volgorde ben ik even helemaal kwijt en dat doet het natuurlijk ook helemaal niet toe. Maar ergens daar in die periode maakte ik contact met mijn gidsenteam. En oh ja, dat is voor jouw beeld tijdens spelend kwamen mijn gidsen vaak door. En ik begrijp ook echt niet alles wat ze zeggen trouwens. Soms wel, soms niet... En soms vind ik het ook wel eens lastig om dingen door te geven die ik krijg. Omdat ik dan daar zelf misschien nog iets van vind. Dus um, ik vind het echt wel spannend. Ook zeker in een groep en zo. Hè? Um, maar goed, ik kreeg dus in mijn één op één contact met mijn gidsenteam. Met mijn Light Tribe. Zo'n ongelooflijk mooie boodschap door. En er werd tegen mij gezegd. En ik, en ik wil eigenlijk heel graag het dat je gaat voelen of jij je hier een klein beetje in herkent. En als jij het verlangen voelt om, om te leren communiceren met jouw diepere lagen, en of je dat nou channelen noemt of um, geïnspireerd spreken of gewoon lekker dicht bij jezelf blijven, dat maakt me echt niet uit. Het is, in mijn optiek is het in de kern allemaal hetzelfde. Maar als je dat verlangen voelt en... Je vindt het niet altijd makkelijk of je durft niet altijd alles te vertrouwen. Dan met name tegen jou wil ik zeggen, blijf er even bij. De boodschap die ik kreeg was dat ik soms het contact meid met mijn gidsenteam. Omdat ik bang ben voor wat ze tegen me gaan zeggen. Ik, ik, Ik kreeg dat door en ik dacht, nou... Daar geloof ik nou helemaal niks van. Maar ja, zoals het dan gaat, zo'n boodschap stroomt verder. En ik had het eigenlijk even willen voorlezen, maar nou ligt mijn schrift beneden. En ik doe het gewoon even uit mijn blote hoofd. Maar wat ze mij lieten zien, was jij weerspiegelt Of spiegelt je angst voor afwijzing op ons. En een diepe laag in jou, een deel in jou... Is bang dat wij bij tijd en wijle een straffende god zijn. En ik vond deze interessant. Want ik, ik ben niet opgevoed in een zware kerkomgeving. Ik heb het wel opgezocht als, uh, um, ja, in mijn jonge jaren. Omdat ik gewoon heel veel wilde weten. En, en ook heel zoekende was naar wat doen we hier eigenlijk op aarde. Maar ik kom wel uit een nest wat gewoon heel vrijdenkend is. Maar ja... Besefte ik. Wij zitten natuurlijk allemaal in die collectieve lagen. En zeker hier aan de de noordwestkant van uh, Europa. Enorm in Luther en Kovijn uh, (laughs) rond uh, rond de akkeren. En dat is natuurlijk wel van van schuld, verdoemenis, straffen. uh, Eigenlijk heel naar. En ik heb nooit... Iets gevoeld bij zo'n God. Ik heb ook niet in zo'n God geloofd. Ik heb wel vrienden die daarin hebben geloofd en misschien nog steeds geloofd. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar praten we ook eigenlijk nooit meer over. maar, Maar het is nooit mijn bewuste geloofsopvatting geweest. Ondertussen ben ik daar natuurlijk wel door gevormd. En die laag werd aan mij teruggegeven door mijn gidsenteam. En daarom deel ik het met jou, want wij zitten allemaal in die laag ergens in ons collectieve veld en ik ben ondertussen in mijn eigen ontwikkeling ook mijn, mijn, mijn channelvaardigheden verder aan het ontwikkelen, aan het versterken, aan het bekrachtigen, omdat ik een enorm, echt een enorm verlangen heb om een zuiver kanaal te zijn en, en um, daar ook heel veel verantwoordelijkheid in voel en ja, mijn eigen innerlijke demonen heb aan te kijken op dat vlak. Dus daar, daar heb ik mijn eigen trainingen op. En de noem ik het um, intervisietrajecten en uh, nou, gewoon begeleiding. En tijdens een van mijn, mijn um, ja hoe heet dat, um, ja trainingssessie. Waar ik zelf als deelnemer aan was verbonden, werd ook de vraag gesteld. En dat werd dan ook gedaan in samenhang met het communiceren met je gids. Hè? Dat het. Dat, nou, dat is gewoon de methodiek, maakt niet uit. De vraag werd gesteld, wat houdt jou innerlijk tegen om te communiceren met jouw diepere lagen? En in die hele context van spelend hele, waarin we met elkaar ieder voor zich eigen thema's hebben losgetrokken, die nu op dit moment klaar zijn om ja, losgetrokken te worden. Daar heb je ook eigenlijk helemaal geen zeggenschap op. Daar heb je ook, ja, de dingen gaan zoals ze gaan, ook op een eigen tijdspad. Maar wat losgelaten mag worden, ja, toch wel lekker als zo'n half bungelende pleister, die toch nog een beetje plakt en schuurt, dat je die in één ruk er even helemaal af kan trekken. En in die context was ik ondertussen bezig met mijn eigen training om mijn channelvaardigheden verder te ontwikkelen. Kwam deze vraag voorbij en uiteindelijk kwam op een diepe laag dat, dat dat bittere, maar ook dat... Dat, dat angstige voor het oordeel van de ander. En er zijn twee dingen wat ze me daarin lieten zien, of eigenlijk zeiden. Ik krijg meestal als ik channel beelden, nou is ook niet helemaal waar. Ik krijg beelden, maar ik, 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 ik ontvang ook letterlijk een woorden, alsof ze letterlijk tegen me praten. Zo, dat is denk ik toch het best geformuleerd. Maar twee dingen die ze letterlijk tegen mij zeiden, uh, en nu dus weer even uit mijn blote hoofd. O jee, wat waren ze ook weer? Ik had ze net nog. Ja, allereerst, de angst voor afwijzing heeft iedereen. Dat is gewoon innerend aan het mens zijn. Dat heeft te maken met onze meest diepe sociale instincten. Het heeft te maken met ons verlangen om bij de groep te horen. Onze angst om uit de groep gestoten te worden. Uh, Ons overlevingsmechanisme wordt gewoon getriggerd op het moment dat wij afwijzing riskeren, dus dat is een hele biologische component. Maar, en ze zetten er toen een perspectief naast, er zijn ook lagen in ieder van zich aanwezig, en bij mij werd dus gezegd, er zit een laag in van de angst voor de straffende God. En daarmee creëer je dus zelf een obstakel tussen jou en datgene wat je zo verlangt. En wat ik zo verlang, is die zuivere, pure afstemming met mijn eigen gidssteam, met mijn ziel, met de engelen, met, met de wezenswerelden van licht, weet je, geef het maar een naam. Maar ik, dat is mijn aller, aller, aller diepste, puurste verlangen. Ik, ik durf zelfs te zeggen dat dat verlangen nog groter is dan, dan, een, um, dan menselijk contact. En dat, dat maakt mij natuurlijk ook een beetje wereldvreemd en een beetje raar, dat besef ik. Maar het is wel waar... <laughs> Uh, Naast had ik natuurlijk ook heel erg verlang naar naar fijne relaties in mijn omgeving, maar maar als ik dan echt, echt uh, moet prioriteren, dan is het dat innerlijke contact waarnaar ik zo verlang. En in dat verlangen had ik dus zelf een obstakel geplaatst wat bestaat uit oude pijnen rondom, ja, maar straks zegt God tegen mij dit en dit en dit en dit en dat en dat en dat en dat. En daar kies ik zelf voor om dat te laten. Dat hebben ze me eigenlijk laten zien. En ik vond dat echt heel erg bijzonder. En ik werd er ook stil van. Want nogmaals, ik ken helemaal niet zo'n wrekende god uit mijn eigen leven. Maar ja, daar was hij dus. De man met de baard en de felle blik wellicht. Of weet ik veel. Maar ik, nou en nou ben ik het tweede punt echt vergeten. Wat hadden ze nou nog meer gezegd? Weet je wat, ik stop stop even pauze, ik ik pak gewoon toch even mijn aantekeningen erbij, want nu voelt het ook zo half af. Oké, daar ben ik weer. Het tweede wat ze zeiden heb ik eigenlijk al een beetje geformuleerd, maar ik ga hem er toch even uithalen. Wat ik zo mooi vond, wat zij mij lieten zien was dat wij die blokkades die wij ervaren in ons leven zelf veroorzaken en creëren, niet omdat het gewoon zo is, we hebben nu eenmaal blokkades nodig om te achterhalen, te ontdekken en ons met name te herinneren wie wij in de kern zijn. En ik hoop dat ik het goed kan toelichten, maar wat ik zo mooi vond was dat zij door aan mij te laten zien dat er een, echt een kinddeel in mij zit. Ze zeiden ook letterlijk dat deel in u mag u geruststellen, dat er geen straffende, berispende gidsenteam bestaat. Ik noem het net in mijn podcast nou jouw God, maar ik sprak zelf vanuit mijn gidsenteam. Um, en zij lieten mij dus zien van dit is nou een heel concreet voorbeeld van blokkades... Want dit is een blokkade, blokkade die u zelf creëert. U zet zelf die angst voor berisping en he, dat ik het niet goed zou hebben gezegd, dat ik niet cijfer was, dat ik niet in tegen was, dat ik de verkeerde boodschappen doorgeef. Gewoon echt mijn eigen onzekerheid erover. En die heb ik de ene keer meer dan de andere keer, maar die, ja, daar worstel ik wel mee. Hebben ze me laten zien, daarmee zet jezelf iets tussen jou en ons in. En dat is jouw eigen blokkade. Ja, en dat is zonde, want dat brengt u weer meer aan het twijfelen. En zo is het kringetje weer rond. En toen kreeg ik heel veel lachen ook door, weet je. Zij, bijna alsof zij met een hele goed bedoelde lach er ook echt om konden lachen van... Lieve schat, kijk nou eens wat je aan het doen bent. <laughs> In jou zit gewoon een heel klein kind wat bang is voor God... Ga haar nou eens eventjes een beetje aanhalen. een beetje op je schoot nemen. en zeggen dat dat een sprookje is van vroeger. Net zoals Sinterklaas en Zwarte Piet niet bestaan. <laughs> Zo bestaat de straffende God ook niet. Dat was eigenlijk de vibe die ik daarin doorkreeg. En um, dit staat ook even op zichzelf. En mocht jij ook verlangen naar meer innerlijke verbinding. en ook die innerlijke communicatiekanaal open te stellen. dan is dit misschien wel iets waar jij zelf ook eens op kan reflecteren van wie in jou vindt het gewoon heel eng om contact te leggen en is misschien bang voor een berisping. Zoals je ook bang kon zijn, en ik was het zeker, voor de berispingen van mijn eigen moeder. (laughs) Dus dat was één. En het andere was met het verhaal, en het voorbeeld hoop ik ook, dat je meer gevoel krijgt wat, wat, wat nou eigenlijk een blokkade is. Het is... Ik kan namelijk zo slecht met het woord blokkade. En we roepen dat heel vaak, blokkade is dit, blokkade is dat. Ik praat zelf ook zo. En heel vaak denk ik dan, ja, maar wat is nou een blokkade? En um, ik hoop dat je aan de hand van dit verhaal ook, ook meer een beeld daarbij hebt. van Dit is dus een blokkade. En het mooie is, als je hem echt gezien en gevoeld hebt, dan is hij weg. Nou, en nu komt mijn cadeautje, want dat is vaak de, de gang, hè. Als je er doorheen gaat... en en je kan het loslaten, dan is er altijd weer aan de andere kant van de reis... iets, ja, een schat wat je mag ontvangen en mag integreren. Nou, mijn cadeautje, mijn schat, ergens in diezelfde uitwisseling... met mijn gidsenteam heb ik ook de vraag gesteld... wie zijn jullie eigenlijk? (laughs) Ik wil eigenlijk heel erg graag weten wie ze nou zijn... en en dat vind ik ook weer spannend, want daar vinden we natuurlijk met z'n allen... ook weer van alles van En, en wat doet het er eigenlijk toe... Ja, wat doet doet het er eigenlijk toe? En toch heb ik wel die nieuwsgierigheid. En ze hebben iets losgelaten over wie zij zijn. En ik wil toch even voorlezen, en misschien ga jij nu lachen... ...en dat je denkt, jonge, Danielle, dat was toch duidelijk dat dat dit het is. Maar, nou, voor mij dus ken ik even nog niet. Ze zeiden tegen mij, wij zijn net als u een stuk van de bron, van het licht... Het enige verschil is dat wij al verder zijn in het hele avontuur. Wij zien al verder en weten waar dit alles naartoe beweegt. Wij zijn niet verder in de zin van beter, maar wij zijn verder in de zin van... we hebben al meer gezien en ervaren en we hebben simpelweg meer overzicht. Ja, ik weet niet hoe het op jou overkomt, maar ik merkte dat ik meteen dieper kon zakken in... Mijn, ja, in mijn mijn vertrouwen dat ik communiceer met een oké-clubje aan de andere kant. (laughs) En dat ik het zelf ook allemaal best nog wel oké doe daar, zo, in in het het vertalen ervan. En, en, nou ja, ja, dat. Ik laat het hier lekker bij. Kijk maar uh, wat je ermee kunt. Ik ben heel benieuwd of jij de straf van de God herkent. Nogmaals, ik moest erom grinniken, maar mijn kleine kind moest er even een potje om huilen. En uh, en dat is nu ook weer helemaal lekker geïntegreerd. Ik ga aan mijn dag beginnen. Het is nog heel vroeg in de ochtend hier op dinsdagochtend. En uh, morgen woensdag krijg jij de podcast. Oh ja, heel belangrijk. Ook nog leuk in lijn met de straf van de God. Ik had zo'n mooi gesprek gisteren met... Peter, Samwel en Marion uh, Landheer over Jij in de kinderrij. Dat uh, interview ga ik aanstaande zondag delen. Ze geven samen ook een waanzinnig mooie training. En uh, Peter is absoluut niet van een straffende god. Integendeel, ik had gewild dat ik hem ooit had ontmoet en dan was ik naar zijn kerk gegaan. Maar hij heeft onder andere een uh, uh, ervaring of hij heeft onder andere gewerkt als voorganger. En dat vind ik dus ontzettend bijzonder, want ik heb ook iets meegekregen van hoe hij kijkt naar het beleiden, gezamenlijk beleiden van religie en een geloofsgemeenschap creëren. Daar hebben we trouwens helemaal niet over in de podcast, maar ik vond het zo bijzonder dat ik juist in dezelfde week dat ik dit allemaal doorkreeg van mijn gidsen, ook met hem dat interview heb opgenomen. En ja, ik ik heb hem nog niet terugbeluisterd, maar ik was zelf echt zo ontroerd ook door de bijdrage van Marion daarin en... ja, weet je, eigenlijk wil ik gewoon zeggen, je wil gewoon heel even uitzoeken wat zij aanbieden. En je wil op zijn minst hun, het interview met deze twee mensen beluisteren. En um, je wil eigenlijk gewoon weten wat jouw plek is in de kinderij. En uh, wellicht ook voor je eigen kinderen. En daar komen zoveel mooie inzichten naar voren. Nou, echt waanzinnig. Hé, hey, daar laat ik het bij. Tot de volgende keer en dank weer voor het luisteren. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat... Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar Daniëlle@